0: Olá, seja bem-vindo. Bom dia. Hoje é dia 8 de julho. Fala Brasil Edição de Sábado. Só tá começando. <risos> Bom dia,
1: Patrícia. Bom dia. Você que começa esse sábado com a gente até o meio-dia.
2: O governo federal anunciou o fim do programa de venda de carros com descontos. A estimativa é que 125 mil automóveis tenham sido comprados em 30 dias.
3: Inicialmente, o prazo previsto era de quatro meses, mas as vendas dispararam. Os descontos de até R$ 8 mil reais foram aplicados para veículos com valor de no máximo R$ 120 mil. Reais. Dos R$ 800 milhões de reais previstos para o programa, o governo liberou 650 milhões. Os R$ 150 milhões restantes serão usados para compensar a perda de arrecadação em impostos. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou que o programa foi um sucesso.
4: Acho que o programa salvou o emprego, impulsionou aí a, a indústria facilitou a população com imposto menor a poder adquirir. O carro é um instrumento de trabalho também para muita gente e ajudou uma indústria que é com uma cadeia produtiva longa e fundamental.
3: Segundo o governo, a última semana de junho foi o período com maior venda de veículos leves dos últimos 10 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que não há mais dinheiro para as montadoras. Mas o programa segue até setembro, para a troca de caminhões e ônibus. Para caminhões, foram utilizados 100 milhões dos 700 milhões de reais disponíveis. Já para ônibus, do total de 300 milhões, 140 milhões já foram solicitados. Nesses casos, o crédito só é concedido com a entrega dos veículos antigos.
1: E olha essa história aqui que inspiradora. Uma mulher autista conseguiu uma autorização inédita no Reino Unido. O hospital permitiu que ela tivesse ali o parto acompanhado de perto pela cadelinha de estimação. A Belle tem dois anos e é o que a gente chama de cão de suporte emocional. A PET de estimação acompanhou desde o começo a gestação dessa tutora e inclusive aprendeu a ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Olha que sensacional. Claro que a cadelinha não poderia ficar de fora, né? Desse momento tão especial, único ali para essa mãe. Quando chegou ao hospital, a tutora insistiu que a melhor amiga ficasse ali por perto para acompanhar a chegada do óleo e até trazer um pouco essa coisa da segurança na hora do parto, né? A Cadelinha foi a primeira a conhecer o novo integrante da família. E ó, vou dizer pra vocês, foi amor hum. à primeira vista. Olha que imagem linda.
2: Os dois lindos, né? Agora a gente sabe, né? Que cachorro, quem tem, sabe. É, só amor. Todos os animais, eles se dedicam a você, eles querem um aceno e quando a criança chega, eles até ficam com ciúmes. Mas não foi esse caso aí não, do olho e a chegada dele. Muito legal. E a gente sabe, né? O inverno chegou e a gente não pode esquecer dos cuidados com os nossos animais de estimação. Eles precisam estar bem aquecidos, mas os cuidados com a higiene têm que ser mantidos até com mais atenção. Veja agora no quadro SOS Pet.
5: Tutores que têm pets com pelo longo conhecem muito bem o problema do pelo embolado, principalmente no inverno. Será que esses cães que têm pelo longo, ou até mesmo os que têm pelo curtinho, podem usar roupinha? Qual é o melhor tipo de roupinha para cada tipo de pelagem? Então, se você tem um pet em casa, seja ele de pelo curto, grande porte, médio porte ou pequenininho assim, fica ligado que hoje a gente vai falar tudo sobre isso, agora no inverno que está começando o frio. Fica ligado! frio chegou. dá tá na hora de botar uma roupa. Não, não é em você. É no cachorro. Não interessa se o pelo é longo, ou curto, os pets também sentem frio no inverno. E como bons tutores, temos que agasalhá-los bem.
1: Quando ela tá bem enroladinha, às
6: vezes treme um pouquinho, eu gosto de colocar uma roupinha nela.
5: Mas é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com os cachorros de pelo longo. O Marcelo sentiu isso quando
7: pegou a Juli. Isso aqui é um sonho. Essa pelagem é um sonho. Porque eu via vários cachorros com um esse pelo desse tamanho e eu achava uma coisa sensacional, né? Tem um certo cuidado que você tem que ter. Não dá pra poder, exemplo, é, eu ir num sítio e deixar ela rolar na terra. Tem que tomar cuidado por conta dos fungos, né? Por isso que tem que secar bem. Mas e aí? Pode
5: colocar qualquer tipo de roupa?
8: Um cachorro desse, ele só vai poder passar... É, algumas horas de roupa, ela tem o mínimo possível de tecido agarrando esse animal. Então, o que é a capa? É aquilo que fecha no pescoço e fecha na barriga.
5: Alguns produtos para o pelo ajudam nos cuidados.
8: Ele vai é, levantar essa pelagem e aplicar esse produto, que é um silicone, e aí ela vai fazer a escovação né, desse pelo... E aí você percebe que aonde é onde aplica o produto, o pelo já fica bem mais liso, porque ele fica com, protegido com aquela cápsula de silicone.
5: A Fernanda aprendeu bem e segue as orientações com a mora e a framboesa.
1: Cada um, dois dias no máximo, eu tiro, escovo ela. Eu passo um spray hidratante também, porque isso é importante. Quando vê que está com calor, tira. Mas todo dia passa um tempo sem, sem roupinha para a pelagem respirar. Isso é super importante.
9: E com tanto frio, precisa de banho? Algumas pessoas acham que no inverno não é necessário tomar banho. Você tem um acúmulo de sujeira, de poeira, de poluição. Então isso pode trazer problemas de pele, né? Sérios. Precisa de, de shampoos adequados, precisa de hidratação, precisa de cauterização, precisa do uso de silicone. Ele então, não vai ficar doente porque ele tomou banho no inverno, com certeza. Com os cães de pelos longos, o cuidado é dobrado. O nó ele vai causar um abafamento da pele, então por baixo do nó, se tiver umidade ainda, então você cria um, um, o que a gente chama de um microclima ali que favorece a proliferação de fungos e bactérias, por exemplo. Uma tose higiênica é uma coisa fundamental que muitos proprietários esquecem do pelo longo. Uma escovação em casa seria perfeito, mas se esse pelo tiver bem hidratado, por exemplo, ele forma muito menos nós do que um pelo não hidratado.
10: É um momento importante também, até para o doutor ver se tem alguma coisa né, na,
1: na pelagem, na pele delas, é, é super importante. E pronto.
11: Bonita, é. cheirosa. Agora. Bonita,
0: cheirosa. Tá tudo. Pronta para passear. <risos> Agora as notícias de Brasília. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da primeira etapa da reforma tributária. Ela prevê a unificação e simplificação da cobrança de impostos sobre o consumo, um tema que é discutido há décadas no Congresso.
12: A Câmara derrubou três das quatro tentativas de alterar o texto principal da reforma tributária. Por apenas um voto, a oposição conseguiu retirar da proposta um artigo que, na prática, prorrogava benefícios fiscais, para montadoras de veículos instaladas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Em primeiro turno, a mudança na Constituição foi aprovada com apoio de 382 deputados, bem acima dos 308 votos necessários. 118 parlamentares foram contra. Na segunda votação, a margem foi um pouco menor, 375 votos favoráveis e 113 contrários. A reforma acaba com cinco tributos e cria dois impostos sobre valores agregados, um direcionado para a União e outro que vai ser dividido entre estados e municípios. Um conselho federativo vai distribuir os recursos. Serão três alíquotas, uma geral ainda não definida, outra reduzida em 60% para alguns itens, como serviços de saúde, educação e transporte coletivo... E uma terceira, contributo zero para alguns medicamentos, alimentos da cesta básica e pequenos produtores rurais. Um novo imposto vai ser cobrado de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente como cigarros e bebidas alcoólicas. A proposta também cria um fundo para compensar perdas dos estados e das empresas. A reforma tributária agora segue para o Senado. A discussão vai ser retomada em agosto, depois do recesso
7: parlamentar. Já recebi telefonema de senadores elogiando o texto da Câmara, dizendo que uma boa parte do pleito dos senadores o relator da Câmara já atendeu e que, portanto, eles têm também estão otimistas em relação à tramitação no Senado. A aprovação demonstrou
12: mais uma vez o poder de articulação de Arthur Lira e a capacidade do presidente da Câmara em conquistar apoio. A equipe econômica do ministro da Fazenda e governadores como Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, também saíram fortalecidos. Mesmo sem se tratar de uma pauta ideológica, a reforma tributária deixou como derrotada a oposição, comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ainda vai discutir mudanças nos impostos sobre a renda e que incidem na Bolsa de Valores. A votação dessa semana é considerada histórica. Sempre foi grande o receio de estados e municípios de perderem autonomia e recursos e de diversos setores empresariais que temiam pagar mais ou ficar sem incentivos fiscais. Para mudar esse sentimento foi fundamental a criação de fundos para compensar as perdas.
1: E a Câmara também aprovou o projeto de lei que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho de Administração de Recursos Financeiros. É o CARF que julga se as dívidas tributárias de grandes empresas são ou não válidas. O texto aprovado permite que representantes do Ministério da Fazenda desempatem as votações. A expectativa do governo era arrecadar 50 bilhões de reais a mais por ano. Mas, com algumas alterações, a arrecadação deve ser um pouco menor. A nova estimativa ainda não foi calculada. Agora o texto segue para a análise do Senado. São 8 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília, o Fala Brasil edição de sábado continua aqui ao vivo para trazer uma apuração do nosso jornalismo com uma notícia urgente. Um guarda municipal de São Paulo matou um criminoso, isso aconteceu durante a reação a um assalto, isso foi agora há pouco. Douglas Dias já está inclusive no local do crime, já tem alguma coisa apurada sobre isso, você já tem o nome de quem foi baleado, exatamente como isso aconteceu, Douglas. Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
7: Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nós não temos ainda a identidade do homem que foi baleado e morreu aqui, mas isso aconteceu no finalzinho da madrugada. A dinâmica aconteceu o seguinte. Um guarda civil metropolitano estava numa moto, numa moto pequena, e presenciou uma tentativa de assalto. Dois homens estavam em uma moto tentando roubar... Um outro motociclista, uma, uma moto potente aqui, né O que as pessoas chamam de alta cilindrada. O guarda-civil, que estava à Paisana, viu essa tentativa de roubo e foi para cima dos criminosos. A gente consegue enxergar aqui no chão pelo menos quatro cápsulas aí de disparos que foram feitos. Os dois criminosos estavam armados. Uh, a gente não tem detalhe ainda se houve exatamente uma troca de tiro ou se apenas o guarda-civil atirou nesses criminosos. Um dos ladrões morreu aqui no local, o outro também baleado, recebeu atendimento, né, foi socorrido e levado para um hospital aqui da região e já está detido. Isso aconteceu por volta de 5, 5 e meia da manhã, então, aqui na Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo. Essa ocorrência está sendo apresentada agora, então a identidade, por exemplo, do motociclista vítima, a identidade, inclusive, desses ladrões ainda não foi divulgada. Esse local está sendo preservado ainda por guardas civis metropolitanos até a chegada da perícia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Gente, vamos falar do mês de julho, mês de férias, né? Aquela alegria, criançada pulando, arroz no teto, aquela bagunça. <risos> e mais preocupação para os pais,
0: que têm de dar conta ali dos pequenos com muita atenção dentro de casa. É energia demais para gastar, né, gente? Os pais precisam redobrar a atenção para evitar acidentes domésticos.
13: Esse é o Gael, um menino de 5 anos, bem agitado. Mas essa energia toda tem um preço, nas últimas férias, a correria pela casa terminou nesse machucado.
14: Por um segundo, meu padrasto pegou uma madeira, colocou em cima de uma bancada, junto com meu primo, mas já ia levar para dentro. Ele veio correndo, olhou para trás e quando ele virou, ele enfiou o rosto na madeira, então ele cortou muito perto do olho. Desde a semana
13: passada, o Gael está novamente de férias, mas agora a mãe está
8: ainda mais atenta. É ficar de olho, é procurar olhar o espaço É olhar se não tem lugar que ele pode subir Que ele pode cair
13: Tudo aqui na casa do Gael é feito Para garantir a segurança dele Por exemplo, aqui nessa escada Tem esse corrimão Só que o Gael não alcança o corrimão Então o pai instalou Essa cordinha aqui embaixo Toda vez que ele desce a escada Ele segura na cordinha e assim ele não sofre Nenhum tipo de acidente Bom, o Gael está de férias e ele passa a maior parte do tempo aqui nessa sala com os brinquedos dele, com os amigos também e nessa cabana que foi instalada pelo pai. Está muito reforçada. O pai inclusive disse que uma criança já chegou a se pendurar aqui durante uma festinha do Gael e não aconteceu nada.
15: Ele colocou um ferro, um ferro ó, tá
13: Olha, inclusive ele se pendurou agora.
15: Um ferro bem mais forte, né? Coisa assim, ainda mais porque tem um espaço pequeno e uma distância longa.
13: As férias, acidentes como o do Gael se tornam mais frequentes em Porto Ferreira, no interior de São Paulo os bombeiros precisaram fazer esse atendimento inusitado Yuri, de 6 anos, prendeu a cabeça no portão de casa durante uma brincadeira foi preciso cortar a grade para soltar o menino, que passa bem não é difícil encontrar por aí uma criança com algum machucado, a Grazielle aqui acabou de ralar o joelho
16: foi correr, estava comigo, falou, vou ver o carro ali na frente, chegar primeiro no carro. Aí correu, tropeçou, já ralou o joelho.
13: E esse é o primeiro machucado
12: das férias.
16: Sim, espero que seja o único.
13: Nesse caso, foi só um susto, mas é preciso ter muito cuidado. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos.
3: calcula se que aproximadamente 12 a 13 crianças morrem por dia no Brasil, por causa de acidentes e também que nove em cada dez desses são preveníveis com coisas muito simples.
13: A Karina agora toma mais cuidados depois que o filho Luiz Miguel machucou o nariz nas férias. Ele escorregou enquanto andava de skate. E bateu
10: com o skate na, na escada e com a testa.
13: O garoto foi correndo para o hospital e passou o resto das férias se recuperando do acidente.
3: Ela desmaia depois de bater a cabeça. Se a queda foi mais de um metro de altura, se ela vomitou, é muito importante levar ao hospital. Você sempre pode pedir ajuda para o SAMU, que eles podem orientar a respeito do que fazer com uma criança que você, de repente, encontra desacordada ou mesmo com seu filho.
13: Agora, dentro de casa, apenas brincadeiras menos perigosas, né,
10: Luiz? Então já estou pensando em fazer massinha com farinha, já estou pensando em fazer uma culinária diferente aqui em casa, um bolo, alguma coisa assim, para tentar manter eles, eles no caso ele e o Fernando mais calmos, né? mais calmos e vencer essas férias em casa.
2: Você não deve nada a ninguém, independentemente se você fez muito por alguém ou alguém fez muito por você. Isso não tem que ser visto como uma forma de dívida. É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Frain no quadro Mistérios da Mente Humana.
17: Eu não sei se vocês já repararam, mas a vida que está além do nosso eu, a vida natural, a vida da realidade, está em permanente mudança. Nada é constante, nada fica. A nossa mente, o nosso pensamento, tende a entender as coisas como fixas e permanentes. Dizia Nelson Rodrigues, se não for amor não é para sempre. Tadinho, nessa parte ele se enganou. Todos os sentimentos mudam, todas as circunstâncias mudam. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, nem os átomos que configuram o nosso corpo, eles prevalecem além de sete anos. Depois de sete anos já trocou todos os átomos que formam a nossa célula e tudo mais. E nas relações humanas é exatamente a mesma coisa. Nada fica. Então se eu tenho um sentimento super bacana para com vocês, de gostar de vocês, vocês, nada, nada, nada impede, nada impede de que esse sentimento mude de uma hora para outra. Na vida real, na vida natural, na vida do comportamento, ninguém deve nada para ninguém. Eu sei que você não concorda comigo, eu sei disso daí porque tua mente te engana, e você está olhando para teu marido e falando: não, mas depois de tudo que eu fiz por ele, ele me deve. Não deve não vai ter esse sentimento só vai ter se for se tiver culpas aí no cartório que vão prender ele, mas de verdade ele não vai sentir que ele tem obrigação muito pelo contrário, ele vai achar que você fez porque ele é um cara bacana e foi só isso, olha eu falo sempre da mulher pro homem, mas o inverso também vale, também serve e isso tem duas coisas, uma muito ruim, muito difícil, muito complicada, e uma muito boa. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que é muito ruim é que ninguém, ninguém deve nada pra gente. A gente não pode trabalhar com a ideia do acúmulo esperando que o outro venha nos salvar. Que você me empreste o dinheiro, eu tô contando com isso. Eu não posso, não posso pensar desse jeito. Mas em compensação de verdade, de verdade mesmo... Eu também não devo nada para ninguém. Há muito tempo atrás, o pessoal lá do Oriente falava assim, que a vida é como um rio que flui. Tudo que você joga na vida, a vida leva, não tem esse acúmulo. Então se você fez uma coisa maravilhosa, a vida vai levar, isso não vai contar. Em compensação, se você fizer uma grande bobagem, uma grande porcaria, a vida também leva. Também vai passar. Vai ficar preso na cabeça de uns ressentidos, mas vai passar. Tanta gente já mudou a sua vida por conta disso, né?
2: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos,
0: acesse lá o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. 8 horas e 40 minutos. Já planejou o que você vai fazer no fim de semana? Tá sol, tá frio, tá calor na sua cidade? Vamos conferir como ficam as temperaturas em algumas cidades do país. Vamos para lá. Natal, capital do Rio Grande do Norte, ao vivo. Está Cadija Alves. Bom dia, Cadija. Conta pra gente qual é a previsão do tempo e onde você está? Cadija, desculpa.
18: Bom dia, Patrícia. Hoje nós escolhemos um lugar especial para trazer essa previsão do tempo. Natal amanheceu nublado, mas como o sol é nosso amigo, ele já deu as caras, já está quente por aqui por Natal, pelo litoral Potiguar. E esse local que nós estamos, como você bem perguntou, é o Forte dos Reis Magos, uma construção aí de novinha, 425 anos apenas, um jovem, que foi construída para proteger esse território de invasão francesa. Esses canhões, inclusive, que o meu cinegrafista, o Gilmar Gonçalves, está mostrando, são da época. E por que, que esse local é tão interessante? Porque ele fica entre as praias. Então, para o fim de semana de sol, nada mais perfeito, que curtir uma praia e também fazer um passeio histórico por Natal. E por falar em passeio, fim de semana, vamos agora à previsão do tempo... Para esse sábado, como vocês já estão vendo... Tem sol na capital Potiguar, mas pode chover ainda durante o dia. A previsão fica aí na mínima de 23 graus e a máxima de 29. Já no domingo, amanhã, vai ter sol durante todo o dia, então também dá para vir aproveitar aqui no Forte, que eu vou até reforçar que a entrada é gratuita para quem quiser vir conhecer essa obra maravilhosa. E domingo, sol o dia todo, também pode ter pancadas de chuva aí durante a manhã e a noite, e a previsão também fica do mesmo jeitinho do sábado. 23 graus de mínimo e 29 de
0: máxima. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil. Super interessante esse passeio que traz um pouquinho da história do Brasil e além da cultura. Depois você dá aquele mergulho no mar maravilhoso que tem aí em Natal. Obrigada, viu, Cádiz, pelas duas informações. Vamos agora à capital mineira, minha conterrânea, lá em Belo Horizonte. Vamos saber da Camila Cambraia como é que fica o tempo, pelo menos por enquanto. que eu tenho, O que eu estou vendo é um sol
19: limpo, sem nenhuma nuvem. Chover não vai, né? Não vai não. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O tempo amanheceu friozinho aqui em Belo Horizonte, mas com um céu muito bonito, sol e pouquíssimas nuvens. No céu, a temperatura mínima foi registrada justamente aqui na região da Pampulha, onde eu estou, que foi de 11 graus apenas. E aí essa temperatura vai subindo ao longo do dia, à tarde a previsão é de 25 graus, só que a umidade relativa do ar... Bem baixa. Para tarde, a previsão é menos de 30% de umidade relativa do ar, deve ficar aí em torno de 25%. Então fica a dica para o pessoal se hidratar bastante, tem que cuidar, cuidar do nariz, da respiração, porque né, a gente sabe que nesse tempo mais frio a gente sofre um pouquinho com isso. Essa é a tendência para o fim de semana todo, tá? No domingo também, temperatura mínima de 27, temperatura mínima de 10 graus e máxima de 27 graus na capital mineira. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada,
0: Camila, pelas suas informações. Cuidar na saúde nesse tempo seco, né? E sabe aonde também está friozinho, mas o tempo não deve estar tá tão seco assim. É Vitória da Conquista na Bahia. Quem está lá é a Jádia Filadelfo. Bom dia, Jádia. O sábado será de sol por aí? Muito bom dia, Patrícia. Você e a todos acompanhando Fala Brasil nesse sábado. Hoje o dia amanheceu um pouco menos assustador do que durante essa semana, quando tivemos temperaturas mínimas em torno dos 11 graus e sensação
19: térmica até abaixo dos 10. Já para hoje, o conquistense os visitantes e
14: moradores podem ficar mais tranquilos porque a promessa é de que o clima é, melhore um pouco, né? Sol entre nuvens, alguns pontos aí azuis ao longo do dia
20: e máximas previstas de 26 graus para o sábado, já amanhã, domingo, a promessa é de céu limpo, sol brilhando e máximas chegando aos
6: 27 graus. Então, neste momento, os 18 graus ainda estão aqui trazendo
0: friozinho característico da estação, mas ao longo do dia vai ter calor sim aqui no interior da Bahia. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, pelas suas informações. E do nordeste, a gente vai para o sul do país. O Felipe Costa está lá em Florianópolis e conta pra gente como é que vai ficar a previsão do tempo pra esse fim de semana. Bom dia pra você!
3: Bom dia, Patrícia, a todos que nos acompanham, pois é, o tempo amanheceu chuvoso aqui na capital catarinense, uma chuva torrencial que começou inclusive na madrugada. Temperatura agradável, 18 graus desse momento, nós estamos aqui na beira-mar norte, a gente costuma mostrar o pessoal se exercitando por aqui, mas parece que a tarde vai ter essa possibilidade, viu? porque o tempo deve mudar. A chuva deve parar, inclusive é, vai ficar nublado, algumas aparições de sol, mesmo, mesmo a previsão para o domingo. No domingo a previsão é de tempo nublado, com algumas aparições de sol e a temperatura vai variar de 17 até 23 graus. Hoje 18 graus nesse momento, mas deve chegar a 22 no período da tarde. Viu? Tempo bom para ficar na cama, no sofá, debaixo das cobertas, assistindo a Record. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É
0: isso, Felipe. Também tem uma programação boa para se fazer quando a gente olha esse mar maravilhoso. Que tal um andar de barco? Barco de luxo e de alta tecnologia. Tudo isso está reunido na maior feira náutica na região sul, que acontece até domingo em Itajaí, Santa Catarina. Eu adorei. Você me convidou é isso? Ah, pode <risos> lá. A gente pode comprar um barco e depois é, sair para passear.
1: Gente, ó, para você ter uma ideia, o Estado é o maior fabricante de lanchas e iates do Brasil. O evento deve movimentar até 100 milhões de reais só em negócios.
21: As embarcações são luxuosas e equipadas com alta tecnologia. Essa tem luz e câmera noturna, radar que capta obstáculos à distância e estabilizador.
12: Com esse conjunto do radar que identifica um alvo a até 72 milhas náuticas, você já consegue se antecipar sempre sabendo se existe algum barco que está entrando próximo a uma zona de segurança. Uma câmera Night Vision, que ela tem uma tecnologia de infravermelho, ele consegue transformar a noite em dia.
21: São 60 barcos à mostra. Outra opção é a moto aquática que vira lancha quando acoplada no casco com propulsão. Todas essas novidades estão reunidas na maior feira do setor náutico do sul do Brasil, realizada em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. Por aqui, 80 expositores exibem acessórios, equipamentos e artigos de decoração.
22: A gente desembarca aqui agora com um evento para aproximar mais as pessoas desse universo náutico. Então aqui no sul é muito importante para a gente estar presente, para poder apresentar essas tecnologias, tendências, embarcações, ainda mais na casa das, dos fabricantes dos barcos. Né?
21: E não é por acaso. Santa Catarina é responsável por 70% da produção de lanchas e iates do Brasil um setor que gera 100 mil empregos diretos e indiretos. O mega iate que mais está chamando a atenção no evento é este aqui, bem semelhante ao do jogador Cristiano Ronaldo. A embarcação tem quase 90 pés, aproximadamente 350 metros quadrados, divididos em sala de estar, cinco suítes, área privativa para banho de mar, além do terraço. Uma unidade como esta pode valer cerca de 55 milhões de reais.
17: A nossa maior embarcação produzida aqui no Brasil é que esse ano estamos apresentando com uma, uma nova pintura e uma nova decoração interna.
0: Um luxo só, né? Não é à toa que dizem que os barcos são casas que boiam. E agora você não vai acreditar quem são os novos funcionários da jardinagem do Parque de Nova York, nos Estados Unidos. Dá só uma olhada. São cabras, isso mesmo, as cabras se alimentam de ervas daninhas e eras venenosas que nascem em locais de difícil acesso. Essas plantas podem ser tóxicas para o ser humano, mas para as cabras são um petisco. Ainda por cima, o parque evita o uso de pesticida no controle da vegetação, ou seja, as cabras já podem receber a placa de funcionárias do mês.
1: Adorei, gente, que imagem, já estou imaginando o crachazinho de funcionárias do mês, lindo. E olha, a gente estava falando aqui, né? Chegou o mês de julho, férias, muita gente espera por esse momento. No quadro Fala Brasileiro de hoje, a gente vai mostrar que boa parte da população deixa para tirar as férias exatamente nesse mês. E também tem quem queira viajar apesar desse friozinho, até gosta do frio, né? Só que quem decidiu ficar em casa foi por um motivo que afeta todo o brasileiro nesse momento, a falta de dinheiro. <música>
23: Curtir o friozinho da serra, ir para a praia ou simplesmente descansar. Privilégio para apenas 28% das pessoas que escolheram tirar férias em julho, segundo uma pesquisa que foi encomendada pelo Fala Brasil. Eu vou para Cambriu. Na praia.
10: Vim eu... interior, né? Viajo para ver minha mãe, meus, meus familiares.
23: Segundo o Instituto Real Time Big Data, que ouviu mil pessoas nas cinco regiões do país, 77% dos que vão dar um tempo para o trabalho agora escolheram julho por causa do recesso
7: escolar. Eu trabalho com em escola, então a escola já tem as férias né, programadas.
23: A gente tenta é, ir pro interior, pro São João, né? Né, para a roça, dos, dos, dos avós dos meninos. Mais de 70% das pessoas vão aproveitar as férias para viajar, ou já estão viajando em julho. Eu gosto de viajar para a praia, eu gosto um pouquinho mais do, do calor do que do frio. Né? está no sudeste a maior parte de quem sai de casa neste período. Viajar é a preferência de 71% das pessoas que vivem no sul do país e 69% para quem é do norte e centro-oeste.
8: O Brasil é enorme, então tem muita coisa para ver, tem muitos lugares para ir. E mesmo que seja inverno, ainda tem muitas opções.
23: A falta de dinheiro também é a razão para muita gente ficar em casa. 84% consideram que os passeios ficam mais caros nas férias de julho.
3: Quando tem condição
24: financeira, a gente viaja. Mas hoje em dia está um pouco difícil. A ah, Anguá
11: tá muito cara as coisas.
8: A gente considera assim altíssima temporada é a partir de do Natal até o Carnaval. Isso é são os preços maiores que você vai ter de vai ser férias de janeiro mesmo. Julho é considerado média temporada aqui no Brasil,
23: tá? Mesmo que no verão seja ainda mais caro, 80% das pessoas ouvidas na pesquisa feita pelo Instituto Realtime Big Data preferem sair no fim do ano.
25: O verão, né, favorece as praias.
23: Pelo que diz a pesquisa, não vai ter superlotação em aeroporto no mês de julho. Nós já estamos em um período de férias e dá para andar tranquilamente aqui em Congonhas, por exemplo. 85% das pessoas não querem viajar de avião. Tem que se planejar melhor. Tem que... Poupar um pouquinho mais todos os meses. E a melhor
26: maneira de poder viajar pelo Brasil e na América Latina e em outros países é
23: de ônibus, né? Trabalhando no ramo de viagens há 25 anos, Claudine diz que ainda tem passagens e pacotes de viagens para todos os bolsos. O que faz a diferença de quem ainda busca o que fazer agora é criatividade.
8: Tem muito lugar no Brasil inteiro ainda para viajar, muita coisa internacional, América do Sul... Uh, Europa, né, Estados Unidos, tem sim uh, e tem para todos os bolsos. E já dentro da própria cidade, né, conhecer os parques, os museus, uh, os atrativos, tem muita coisa legal. E olha, essa pesquisa é inteira e também a é entrevista
1: completa com a agente de viagens você encontra no r7.com. É só você acessar. Aliás, aponte a câmera do seu celular para o QR Code do canto da tela que você consegue ter acesso a todo esse conteúdo, viu? A rede de internet
2: 5G completou um ano no Brasil nesta semana. Conta aqui para gente, você já usa no seu celular? Uma pesquisa apontou que a velocidade da internet para enviar e receber arquivos é pelo menos 10 vezes mais rápida do que a rede 4G, que ainda é bastante utilizada pelos brasileiros.
7: O jardim é o lugar preferido da Aline para trabalhar em casa. É daqui que ela se conecta a colegas, clientes, amigos, tudo com um sinal de internet 5G. Eu
27: utilizo o 5G tanto para acessar as redes sociais, que é uma das minhas ferramentas principais de trabalho, para fazer reunião também. Me possibilita também a questão de flexibilidade, porque eu consigo sair com meu celular sem Wi-Fi.
7: Desde que a publicitária se mudou para essa casa em São Paulo, praticamente deixou de lado o Wi-Fi. Tecnologia de transmissão de internet sem fio, que normalmente está associada a um pacote de banda larga.
27: Às vezes eu esqueço de conectar o Wi-Fi e vida que segue, é normal, não me faz. Eu não vejo diferença assim.
7: Os sinais do 5G são transmitidos da mesma maneira que o 4G e as gerações anteriores de internet móvel, por meio de ondas de rádio. Só que são ondas que alcançam uma frequência maior e permitem uma velocidade mais rápida. São como várias pistas de uma mesma estrada em que muitos carros passam ao mesmo tempo. O 5G em pleno desenvolvimento será usado em praticamente todas as nossas atividades profissionais e em muitas das pessoais também por exemplo, é, carros autônomos, faróis inteligentes e uma série de outras
26: soluções que a gente tem visto bastante falar sobre IoT, né, sobre esse desenvolvimento de internet
7: das coisas, o 5G vem muito mais nesse tom de viabilidade. O 5G chegou ao Brasil há um ano. Agora, a pesquisa de uma empresa internacional de tecnologia mostrou que a velocidade média do 5G é pelo menos 10 vezes maior que a do 4G. No Recife, capital de Pernambuco, a diferença é a maior de todas, 18 vezes mais rápida. Eu tenho gostado, estou usando direto. E, e a, a cobertura está aumentando na cidade, né? Então você já vê
26: o sinal de 5G em diversas regiões.
5: Parece até que a gente está usando o Wi-Fi da própria nossa casa.
15: Até para estudo, né? Às vezes você vem no ônibus, aí você quer... Né, ter, ver, ver um vídeo mais rápido, comunicação mais rápida. Então, assim, é um ganho muito grande.
7: Na comparação apenas com o Wi-Fi, nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, a velocidade de download do 5G, em que a gente carrega vídeos e arquivos, superou a velocidade média que as pessoas têm de internet fixa em casa. Porto Alegre, Teresina, Curitiba e Florianópolis são as cidades com o melhor desempenho. Brasília vem na sequência, à frente de São Paulo e Campo Grande. A tecnologia começou a funcionar primeiro em Brasília, é onde o Thiago mora.
15: Tem vezes que a rede 5G está tão mais rápida, ou então o Wi-Fi está tão lenta que eu preciso sair do Wi-Fi e entrar na, na rede 5G para poder dar conta desse, de fazer as coisas que eu estou fazendo.
7: Um teste simples usando um aplicativo que mede a velocidade da internet mostrou a potência do 5G em alguns locais. Na casa do Tiago, o Wi-Fi chega a 400 megabits por segundo, já com 5G passa de 900, mais que o dobro. Só que a velocidade da internet móvel pode variar dependendo do lugar em que estamos, como acontece com qualquer sinal sem fio.
17: O senhor já utiliza a internet 5G? Não, ainda não. Por quê? É porque lá no, no, onde eu
7: moro não tem internet 5G, é aí por isso que eu não uso. O especialista em telecomunicações acredita que o 5G não veio para substituir o Wi-Fi. O consumo de dados é alto e poderia encarecer demais a conta. O que a gente enxerga para o 5G é muito mais em termos de viabilidade de novas tecnologias
26: de mobilidade. E o Wi-Fi tradicional, a banda larga tradicional da casa é, do cliente, segue sendo como o principal produto voltado para casa, para o usuário,
7: residencial ou para a própria empresa. Segundo o Ministério das Comunicações, já existe cobertura de 5G para 140 milhões de brasileiros, mais de 60% da população. A implantação do sistema está prevista para terminar até 2026. A gente tem um desafio grande de cobrir
26: outras regiões, né, regiões mais afastadas principalmente, com o 5G, então as operadoras estão nesse processo é, de implementação das antenas, da infraestrutura necessária para prover o 5G pelo Brasil todo.
7: Parece que é uma tecnologia que veio até para melhorar. Se puder melhorar é sempre bom.
1: É isso aí. 9 horas e três minutos pelo horário de Brasília. Você está ao vivo aqui com a gente no Fala Brasil, edição de sábado? Que bom, viu? Já acordou, espreguiçou? Se você está na região sudeste, saiba que está um solzão lá fora. Já pode dar as caras. Aliás, tira uma foto aí do céu que você está vendo nesse momento. Marca a gente, arroba Fala Brasil, hashtag Fala Brasil. E a gente segue viagem por aqui. Enquanto isso, entregando o delivery do tempo para você pautar o seu fim de semana a partir de agora. Aliás, destaque também para uma frente fria que já está sondando aí. Boa parte do Brasil e vai derrubar as temperaturas. Curitiba, como será que fica o tempo em Curitiba, no Paraná? Pedro Talim, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil, ele que está num dos cartões postais mais bonitos do Brasil, nos conte como fica o tempo por aí.
21: Bom dia, Fabiana. Obrigado. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, estamos aqui no Jardim Botânico, ponto turístico da capital paranaense. Por enquanto, o clima é bem agradável, mais ou menos 18 graus. Tem um ventinho aqui no Jardim Botânico, mas que não atrapalha a visita de ninguém. Porém, para hoje à tarde, também à noite, aqui na capital tem previsão de chuva, então pode ser que já já comece a chover aqui em Curitiba, por isso quem estiver por aqui é importante estar com o guarda-chuva, com a capa de chuva, para não atrapalhar o passeio, mesmo assim a temperatura chega ali a mais ou menos 22, 23 graus. Amanhã, aí sim, tempo fechado, chuva o dia inteiro, aquele clima gostoso para ficar em casa. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Pedro, ao vivo de Curitiba, olha esse espetáculo, eu sempre falo do espetáculo de imagens que você acompanha sempre aqui ao vivo no Fala Brasil edição de sábado, Jardim Botânico tá lindo você tá aí trabalhando também igual o Pedro, igual a mim faz a selfie, tá acompanhando o Fala Brasil pelo celular, qualquer plataforma faz a selfie, marca a gente porque ó, um cenário desse, fala sério no seu sábado de manhã é só aqui né, que você acompanha enquanto tá aí cuidando da sua manhã de sábado e a gente vai seguir viagem porque eu estava falando aqui sobre frente fria, mas também tem alerta de temporal em boa faixa ali de todo o Nordeste. A gente vai falar sobre isso, inclusive trazer também detalhes lá sobre o desabamento do que aconteceu ali na região metropolitana do Recife, viu? Enquanto isso, ó, quem já tá aqui do meu lado, piscou aqui a Viviane Bastos, direto de Fortaleza para nos falar sobre a previsão do tempo por aí, pelo menos em Fortaleza capital. Sol, Seja bem-vindo ao Fala
27: Brasil, viu Viviane? Oi, Fabiana, muito obrigada. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, aqui na capital cearense, céu ensolarado, apesar de poucas nuvens também. Né? A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, aí há sem nuvens. Neste momento, os termômetros marcam os 28 graus aqui em Fortaleza. Um clima bem agradável, inclusive, para quem é, vem curtir aqui a praia. Né? Inclusive, nós estamos em um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, a Beira Mar. Nesse início aí de alta estação aqui, nas férias de julho, o pessoal aproveita, claro, para curtir esse sol. Clima muito agradável aqui na capital cearense. A gente pode perceber aqui no mar as pessoas já tomando um banho, algumas praticando atividade física, assim como também na faixa de areia. Lá no calçadão, da mesma forma, muitas pessoas aproveitam para vir aqui passear na beira-mar de Fortaleza. Bem, a máxima para hoje deve ser de 29 graus e a mínima 24 graus. Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens hoje e também amanhã com possibilidade de chuva isolada em algumas regiões aqui do estado. Portanto, vocês conferem aí essas imagens aqui da beira-mar de Fortaleza. Volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Ô, oh, Viviane, que linda essa paleta de cores, hein? Olha, que imagem ao vivo você vê de Fortaleza. Você está em Fortaleza, gente? Então está ótimo, né? Se você está por aí. Olha aí a paleta de cores. Céu azul, poucas nuvens, marzão para curtir o fim de semana. Gente, inverno, temperaturas altíssimas, 32 graus. Tirou férias, foi para Fortaleza, fez a coisa certa. Tô morrendo de saudade dessa terra e desse sotaque. Para matar, inclusive, um pouquinho a saudade do sotaque que eu adoro, vamos para Bahia, gente. Vamos lá para a capital baiana. Salvador, quem está com a gente hoje ao vivo aqui do meu lado, muito bem na foto, é o Gomes Nascimento. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Como é que fica o tempo por aí? Para quem está por aí já entendeu o que vai fazer no fim de semana.
28: Bom dia Fabiana, tudo bem? Bom dia para você que acompanha o Fala Brasil nos dando a honra da audiência. Por aqui o tempo vai ser nublado parcialmente nublado com chuvas fracas por vezes moderadas, mas agora neste momento está um sol, viu? 27 graus é a temperatura de momento, então está dando praia, porque quando chega o final de semana, Fabiana todo mundo só pensa em praia que é o lazer gratuito de todo o povo e claro que todo mundo procura as melhores praias que estão aqui em Salvador que estão na Bahia. Agora para amanhã, domingo, a previsão se repete, viu? É tempo nublado, é parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas. Neste momento nós falamos aqui da Praia da Preguiça, Avenida Contorno, uma praia muito frequentada por praticantes de esporte, né? Turma do box, né, do aerobox, a turma também é do stand up paddle. E agora nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Praia da
2: preguiça, mas não tem ninguém com preguiça aí, viu? Porque o pessoal tá se movimentando, tá um dia bem bonito. Esse mar também, né? Bem calminho. Bom dia para aproveitar esses momentos na praia. Obrigada, viu, Gomes, pelas suas informações. Preciso
1: contar para vocês que o preço da passagem de ônibus em Belo Horizonte tá mais barato a partir de hoje. Você que já saiu, foi lá, esperou o ônibus, já sentiu aí no bolso que deu aquela quedinha, né? Vamos então ao vivo com a Camila Cambraia para saber exatamente qual é o novo valor. Camila, bom dia para você. Tudo bem por aí?
19: Olá, bom dia mais uma vez para vocês. Tudo bem, viu? O pessoal tá um pouco mais tranquilo agora com esse reajuste. Porque a passagem aqui em Belo Horizonte chegou a R$ 6,00 e agora... Voltou para R$ 4,50, o mesmo valor que era antes do reajuste, que foi no fim de abril. O texto aprovado, o texto sancionado pela Prefeitura de Belo Horizonte, ele preveu um subsídio de mais de 500 milhões de reais para as empresas do transporte público na cidade, além da gratuidade em linhas de vilas e favelas, entre outras coisas. Só que o prefeito vetou a parte desse texto que previa a gratuidade nos ônibus aos domingos e feriados. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Chegou a hora de fazer mais um giro pelo Brasil, conhecer a previsão do tempo em várias cidades do país. Você sabe que já é tradição aqui no Fala Brasil, né? A gente sabe sobre o tempo e vê também belas imagens. Aqui comigo, a Anabel Reis, a gente estava esperando por esse momento, né, Anabel? A gente falou pelas redes sociais aqui para ela entrar ao vivo com a gente. Ela tem detalhes da previsão no Rio de Janeiro. E também recebi, viu, Anabel, um comentário é, de um seguidor é, nas nossas redes sociais que falou, nossa, o Rio de Janeiro não está um dia lindo, não. Porque eu falei que o, Rio tava, o dia estava bonito como você, tá sol, mas tá um frio danado, é isso mesmo, Anabel, bom dia pra você.
10: Olá, bom dia, Camila, é isso mesmo, amanhã começou gelada aqui no Rio de Janeiro, termômetros marcando 13 graus que é muito frio para o Carioca, mas calma, o sol já saiu, já começou a esquentar, nesse momento aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, os termômetros já marcam 23 graus e vai ficar ainda mais quente, a previsão é até de 32 graus aqui na Cidade Maravilhosa. Aí o Carioca começa a aproveitar esse sábado de inverno, faz esporte ao ar livre e também no mar, surfistas já estão aqui tentando pegar uma onda, porque não está muito grande, não. Está o que a gente chama de marolinha. E tem que aproveitar mesmo, porque uma frente fria está chegando no Rio de Janeiro, vai ficar concentrada principalmente no oceano, mas vai ter influência aqui no continente. O tempo vai ficar bem estável, com previsão de chuva no domingo a qualquer hora do dia. A temperatura também vai cair, a máxima prevista é de 27 graus e a mínima de 16. Eu me despeço agora com essa montanha ao fundo, que é um dos acessos a uma das praias que foi eleita uma das 50 mais bonitas do mundo, que é a Praia do Grumari. E a estrada de acesso é essa, a beira-mar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah, deu para curtir um pouquinho o Rio de Janeiro com
2: você, Anabel. Quando eu olho para esse mar do Rio de Janeiro, só me vem a água gelada. É difícil até, mesmo quando tá muito sol e muito calor, entrar no mar. Muito obrigada pelas informações, a gente volta a conversar depois. Agora vamos direto para Belém, no Pará, para saber como fica o tempo por lá. A Daniela Dias está com a gente. Daniele, aonde você está e qual a previsão do tempo para o final de semana vai dar para aproveitar? O que, que você traz de dica para a gente?
8: Oi, Camila, muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Fala Brasil neste sábado. Nós estamos aqui no centro de Belém, no Forte do Castelo. A gente pode até acompanhar aqui ao meu lado direito, que é um ponto turístico que marca né, o início de Belém, a chegada dos portugueses em 1616, um ponto turístico que as pessoas aproveitam justamente para visitar aqui, principalmente durante o fim de semana. E aqui no norte nós estamos no verão amazônico, por isso o tempo também está muito quente, né? Esse período está realmente bem calor e como a gente pode ver, olha só como amanheceu o dia, né? Aqui na capital paraense, sol brilhando realmente, o tempo já está quente, céu limpo com poucas nuvens. Mas a previsão é que à tarde, hoje, né, à tarde, caiam pancadas de chuva, como também já é bem característico né, aqui da cidade. Já durante a noite, o tempo deve ficar aberto novamente, a temperatura máxima deve ficar em 33 graus e a mínima em 24 graus. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Lindo, lindo esse forte, né? cheio de história, bom para passear mesmo, com esse sol brilhando é, no céu. Muito obrigada por mostrar um pouco da sua cidade aqui para gente no Fala Brasil. Vamos até Santos, então, no litoral paulista, falar com a Valéria Chagas para saber como será o clima neste final de semana. Valéria, a gente sabe né, que essa frente fria está se aproximando, saindo do sul, até tinha previsão de ventos fortes por lá no litoral catarinense e também do Rio Grande do Sul. E vai chegar ao Rio de Janeiro, como a Anabel acabou de falar, e aqui em São Paulo. O que acontece, hein? É, e aquela esticadinha, às vezes, né? Santos é perto da capital paulista, se tiver um dia bonito, dá para pegar a estrada, uma horinha tá lá. E aí, vale a pena?
25: Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, vale sim, viu? até porque o sol já brilha forte aqui nesse sábado, a gente está na região da ponta da praia em Santos e nós já observamos a temperatura bem gostosa por aqui na casa dos 28 graus, as pessoas estão aproveitando esse dia bonito de sol para fazer atividade física na praia, para fazer aquela caminhada né, na beira d'água, que é muito gostoso também, mas ó, quem quiser aproveitar aí o fim de semana tem que vir para a praia nesse sábado, porque amanhã o tempo já vai mudar, né? Como você falou, tem essa chegada aí da frente fria, o tempo muda por aqui e aí as temperaturas vão cair e vai chover também neste domingo a qualquer hora, previsão de tempo nublado. E aí com a temperatura já um pouco mais fria, amanhã a mínima é de 18 e a máxima é de 22 graus. Mas para quem quiser curtir o sábado, ó, super dá tempo de descer a serra, aproveitar esse dia bonito. Hoje vai fazer calor, vai chegar aí aos 31 graus a temperatura, ou seja, vai dar inclusive para entrar no mar a água. Não deve estar tão gelada não, viu Camila? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que maravilha,
2: delícia. Aproveita seu sábado então. Muito obrigada pelas informações. Saímos de Santos e vamos direto à Vitória no Espírito Santo. Para saber também do tempo no final de semana com a Gabriela Valdetaro, que tem as informações para gente. Sol brilhando forte
20: por aí, hein? Bom dia, Camila, para você, para todos que nos acompanham. Pois é, nós estamos aqui na bela praia da Guarderia, na capital do Espírito Santo, para mostrar um pouquinho do nosso inverno capixaba. Um dia de sol forte, um sábado lindo por aqui, sem nuvens no céu. Muita gente aproveitou para sair de casa, vir para a praia, seja para fazer um exercício físico, uma caminhada ou mesmo nadar, aproveitar a água. Garantir também aquele bronzezinho em pleno verão. E por aqui a expectativa é de que o tempo permaneça assim com sol forte, bastante calor. As temperaturas ficam na casa dos 29 graus por aqui, então para quem gosta de praia, de piscina, o sabadão tá propício para vir curtir as belezas aqui de Vitória e também garantir aí esse dia de sol. E para esse domingo, a expectativa também é de tempo firme, tempo estável, sem previsão de chuva, sol forte e céu limpo aqui por Vitória. Então, para esse final de semana quem curte praia, quem curte piscina vale a pena, vai poder sair de casa aproveitar, passear só não pode esquecer do protetor solar porque apesar da gente estar tá no inverno as temperaturas um pouquinho mais amenas mas o sol está tá queimando sim então, fim de semana para aproveitar aqui em Vitória, volto com você que lindo, Gabriela que lindo, de Vitória,
1: Espírito Santo gente, Fala Brasil, Record TV é sucesso lá, gratidão vocês que estão com a gente ao vivo agora quase 10 horas pelo horário de Brasília, com essas imagens lindas de Vitória. Não conhece? Vai conhecer. Gabriela já falou com um sorrisão no rosto, alegria. Só alegria, inclusive, né? Altas temperaturas por aí. Obrigada, um beijo para toda a equipe aí, toda a galera do Espírito Santo, viu? A seleção brasileira sub-15 está em Salvador, gente, na Bahia, para disputar a principal competição da categoria no país. A garotada conta com um reforço que fica na comissão técnica. Mas que faz muita diferença, viu?
0: Branco, ex-jogador que estava na Seleção Tetra Campeã do Mundo em 1994 nos Estados Unidos. Hoje, ele é coordenador de base da Seleção Brasileira.
24: Essa molecada tem bastante habilidade com os pés, mas não é para jogar capoeira. O negócio desses meninos é o futebol. A seleção brasileira sub-15 está na Bahia.
11: Atletas de 14, 15 anos, com muitos sonhos, é, muitos desejos e que estão aí já representando a seleção brasileira. A
24: equipe veio a Salvador para disputar a Copa 12 de julho, que é um dos campeonatos de futebol para jovens, referência no país. Mas para manter a excelência da seleção, é preciso, além de um trabalho técnico, um trabalho eficaz na coordenação da equipe. Aí entra a experiência de Cláudio Ibrahim e Vaz Leal. Se eu disser o apelido, com certeza você vai reconhecer. É o Branco. Com 59 anos, o eterno lateral esquerdo está no cargo de coordenador de base da seleção há cinco anos. Equipe que já preparou craques como Neymar, Vinícius
7: Júnior e muitos outros. Se eu for falar, vou ficar meia hora aqui falando de jogadores que começaram na 15. E hoje estão na seleção principal.
24: Branco foi lateral esquerdo da seleção tetracampeão do mundo em 1994 nos Estados Unidos. Branco é gaúcho de Bagé, jogou em vários times do Brasil e da Europa. Mas foi no Fluminense onde passou a maior parte da carreira. Experiência não falta para ajudar na formação da molecada do sub-15.
7: Essa idade eu tive, né? E eu sonhava assim como eles. E eles já estão na seleção. Eu acho que assim... Eles tem que valorizar esse, esse momento.
24: E, claro, ele sabe bem da importância de cuidar do lado emocional de
7: todos esses meninos. É o futuro do futebol brasileiro. Isso é uma responsabilidade. Primeiro, pela idade dele. Segundo, pelo futuro né, da formação como atleta, como homem também. Né?
24: O torneio na Bahia vai ajudar na preparação do grupo para o Campeonato Sul-Americano Sub-15, que acontece no final do ano. O Brasil tem
7: hegemonia do futebol mundial. Não, não. A Sub-15 é a atual campeã sul-americana e, acima de tudo, é um orgulho para eles vestirem a camisa da, da seleção brasileira.
2: Sucesso ao branco, né? Não dá para esquecer aquele gol que ele fez em 1994, agora com essa garotada que tem um belo futuro pela frente. Sucesso a todos! Bom, mudando de assunto aqui, se você é uma daquelas pessoas que morrem de medo de agulhas, essa aqui é para você, viu? E vai uma boa notícia. Pesquisadores das universidades de Minas Gerais e São Paulo estão desenvolvendo um tipo de adesivo de pele para aplicação de vacinas. Será o fim daquela
6: picadinha
2: dolorida? Vamos ver
6: quadradinho minúsculo cheio de microagulhas é como se fosse um adesivo e será usado para aplicar vacinas a pesquisadora explica como funciona elas têm menos de um milímetro as microagulhas então elas são produzidas dentro do equipamento aí vem coloca o composto vacinal lá dentro aí ela é tampada ela é embalada e aí ela vai ser utilizada Juntamente com a Lídia, pesquisadores de cinco universidades de Minas e São Paulo estão empenhados nessa pesquisa que pode pôr fim as agulhas na hora de tomar vacina. Aqui na UFMG estão sendo feitos testes para ver se em contato com a pele, as microagulhas podem causar algum tipo de irritação ou alergia. Eu decidi testar então as microagulhas para ver se realmente não dói, né Lídia? Sim. Ela vai colocar aqui na minha pele... E agora a gente aperta? Sim, pode apertar. Se a gente estivesse, então, no posto de saúde, aí o procedimento é apertar? É, apertar. Aperta. Isso, pode apertar mais, aí você fala o que você está sentindo. Nada. Realmente não dói nada. Mas, se aqui tivesse o líquido da vacina, ele já teria entrado na minha pele, né? Sim, a partir do momento em que você é. aperta... Então, a microagulha entra, ela vai liberando lentamente, com uma hora, todo o conteúdo já vai estar liberado e circulando no seu organismo. E sem dor, gente. Isso é muito bom. Por ser indolor, a novidade vai ajudar principalmente crianças e idosos na hora da imunização. Não dói porque é, a microagulha ela tem, em média, 700 micrometros. É muito pequenininho, ela não alcança as terminações nervosas que são responsáveis pela dor. Ainda não há previsão para a conclusão da pesquisa e nem quando as microagulhas estarão disponíveis no mercado. O que já se sabe é que a novidade vai trazer economia para o Sistema Único de Saúde.
0: E tomara que chegue logo né, aos postos de saúde. Mas, por enquanto, gente, não dá para fugir da tradicional picadinha. E o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir a forma oral da vacina contra a poliomielite pela versão injetável. E a Narla Guiá está ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Narla. Como é que acontecerá
14: essa mudança? Oi Patrícia, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A mudança será feita de forma gradual a partir do ano que vem. A vacina em gotas, ela se popularizou com as campanhas com personagens é gotinha, quem não lembra. Mas a forma injetável, ela já é aplicada aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. A versão oral, ela é usada como reforço aos 15 meses e também aos quatro anos de idade. Mas a partir do ano que vem, a partir de 2024... Serão quatro aplicações injetáveis sem a necessidade de reforço aos quatro anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da mudança, o personagem Zé Gotinha vai continuar participando das campanhas para incentivar a vacinação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
1: Narla, pelas suas informações tão importantes aí de Brasília, ao vivo com a gente aqui no Fala Brasil. Quero chamar a sua atenção agora para a atualização de um caso importante que, de fato, chamou mesmo a atenção do Brasil todo. O Ministério Público pediu que as crianças levadas para a Irlanda pelo pai voltem para o Brasil. A mãe das meninas, que é brasileira, fugiu do país europeu depois de denunciar o ex-companheiro por abusos sexuais contra uma das filhas. Mas o recurso ainda precisa ser aceito pelas
14: autoridades. A falta das filhas tem tirado o sono da Raquel. Por decisão da Justiça, ela teve as meninas de 4 e 6 anos retiradas de casa pela Polícia Federal, após o ex-marido e pai das meninas vencer uma das tantas batalhas judiciais do caso. A expectativa da Raquel é que, com o pedido do Ministério Público Federal, as filhas finalmente voltem para casa aqui no Brasil. O recurso ainda vai ser analisado pela Justiça Federal, mas com quase 30 dias sem qualquer notícia das meninas, a maior preocupação dela é em como as filhas estão vivendo com o pai lá na Irlanda. Também tá o que elas estão comendo, porque eles lá não conhecem nada sobre elas. É, elas foram tiradas aqui... Com a roupa do corpo Raquel Cantarelli é brasileira e se mudou para Irlanda em 2014 Para fazer um trabalho voluntário Lá conheceu Trevor Maloney, com quem teve duas filhas Ela conta que depois do nascimento das meninas Começou a perceber um comportamento suspeito do então marido Com a filha mais velha E chegou a terminar com ele Mas logo descobriu que estava grávida E eles reataram depois, Raquel se mudou para a casa de Trevor e relata que foi nesse momento que as suspeitas se intensificaram. Ela denuncia que ele abusou sexualmente de uma das filhas. Como mãe, eu fiz o que toda mãe
29: deveria fazer, o que a gente vê as pessoas pedindo a gente fazer, que é denunciar qualquer sinal,
14: denuncia, vá atrás, sabe? O ex-marido, então, recorreu à Convenção de AIA, um tratado internacional assinado pelo Brasil. O documento considera sequestro internacional quando uma criança ou um adolescente é retirado de seu país de residência habitual sem autorização de um dos genitores. Enquanto espera a decisão da justiça, Raquel não perde a esperança de recuperar a guarda das filhas e sonha com o dia em que vai finalmente estar com elas mais uma vez. Hoje em dia. É como
10: se eu vivesse um luto de duas crianças
14: que estão vivas. Bom,
0: hora de mais um giro pelo país para saber como fica a previsão do tempo. Vamos direto para o sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Liliane Pereira, choveu muito por aí durante a madrugada, né?
19: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Choveu bastante durante a madrugada aqui em Porto Alegre, mas felizmente dessa vez as consequências do ciclone foram bem diferentes das consequências que nós tivemos em junho nós tivemos apenas registros de algumas vias alagadas, algumas árvores caídas, mas nada que se comparasse ao dia 16 de junho quando a gente teve aí mortes e estragos em função desse temporal até porque com alerta da meteorologia os municípios gaúchos fizeram ações de prevenção principalmente nas cidades que foram mais atingidas no mês passado agora aqui em Porto Alegre a gente tem bastante vento a temperatura na casa dos 17 graus mas o Instituto Nacional de Meteorologia meteorologia retirou o alerta vermelho para temporal e o tempo deve ficar firme no Rio Grande do Sul na maior parte das cidades no restante do final de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Tempo seco e friozinho. Obrigada, viu, pelas informações. E em Manaus, no Amazonas, como, é, como será que fica a previsão do tempo? Vamos perguntar para ela. A Natália Teodoro, que já está posicionada pelo jeito aí, frio não está, né? Bom dia.
29: Bom dia, Patrícia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, hoje o céu amanheceu nublado aqui na capital amazonense, mas com sol aparecendo entre nuvens. Não tem previsão de chuva para hoje. Inclusive, nós já estamos no verão amazônico. Nesse período do ano, chove menos. Por isso, a sensação de calor é maior. As temperaturas ficam um pouquinho mais altas. Para hoje, a máxima prevista é de 33 graus. Bom, para amanhã domingo, as temperaturas devem variar entre 24 e 33. 3 graus também não deve chover nesse domingo, como eu falei, seguindo aí o verão amazônico. Hoje eu trouxe vocês para o alto, hein? Para uma visão Panorâmica da nossa praia da Ponta Negra. São as águas escuras do Rio Negro. Muita gente aproveita para passear, tem caiaque, tem stand up pedal, tem gente na praia mesmo aproveitando a faixa de areia. Famílias do Amazonas, as famílias manauaras gostam de vir para nossa orla para aproveitar o verão amazônico e o clima, né, sem chuva, o que é muito bom para aproveitar com a família. Deixo vocês com essa imagem e volto para o estúdio do Fala Brasil. Que imagem linda
0: e diferente de Manaus para gente nessa né? praia de água doce, lisinha, flat, como dizem por aqui, quando o mar está bastante lisinho, no caso aí o rio e as pessoas já aproveitando este fim de semana de tempo seco e calor em Manaus, no Amazonas, na região norte. Vamos para outra região? Vamos saber agora como é que está aqui no sudeste? Quem está com a gente é a Janice de Castro. Bom dia para você. Conta para gente. São Paulo amanheceu bem friozinho, foi difícil levantar hoje, né? Se você estava aqui cedinho comigo, sabe disso. Vai continuar assim durante o dia?
22: Oi, Patrícia, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham Fala Brasil, viu? E que dia lindo, muito sol, céu azul e o sabadão vai ser de calor, viu? 26 graus, um ótimo dia pra praticar atividade física com o pessoal que tá agora aqui no Parque do Ibirapuera. Estão passeando com cachorro, andando de bicicleta, caminhando, malhando e também fazendo piquenique, viu? Mas olha, a gente tem que tomar muita água, porque hoje o dia está bem seco, a umidade está na faixa dos 30%. O domingo, no domingo o clima já vai virar, está chegando uma frente fria, vinda do litoral paulista. Amanhã a temperatura não vai passar de 21 graus, o domingão deve ser nublado e pode até cair uma leve chuva, viu? Ou seja, o domingo vai ser preguiçoso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Bom, agora eu tenho uma pergunta pra você. Quem aqui é barbeiro no trânsito? Quem nunca deu aquela raladinha da roda, do carro, na guia? É difícil assumir às vezes, mas acontece. Bom, imagina fazer isso com um cruzeiro turístico. Olha só que situação! Esse caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. O navio bateu no pier, enquanto atracava e os passageiros não puderam partir. A viagem atrasou um dia, enquanto os reparos eram feitos. Ninguém se feriu, o navio não afundou, como a gente mostra aí para vocês, mas essa baliza deve ter saído bem cara. O comandante ficou mal na fita,
1: hein? Para dizer o mínimo. Nossa, gente, é, foi uma, uma baliza né, praticamente histórica ali, de um grandalhão desse. Eu estou só imaginando a quantidade de manobras e de broncas também que ele levou, porque está tudo registrado e documentado para o mundo inteiro ver.
0: Bom, que notícia boa, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso do primeiro remédio que é capaz de desacelerar o Alzheimer em pacientes em estágio inicial da doença.
15: O medicamento é administrado por via intravenosa a cada duas semanas. Ele age contra placas formadas no cérebro e que estão relacionadas aos primeiros sinais do Alzheimer, como a perda de memória. Os testes comprovaram que o Lequembe conseguiu impedir a formação dessas placas. Segundo o um estudo, o medicamento retardou o avanço do Alzheimer em 27% em um período de um ano e meio.
4: Essas medicações novas elas tentam fazer com que é, a doença possa evoluir de uma forma melhor, ou seja, que você possa preservar é, a pessoa é, na sua maior funcionalidade, então com a maior independência que ela conseguir, é, apesar da doença, então, que ela possa conviver bem com a doença.
15: Foi o que aconteceu com a Joanne. Ela participou da pesquisa e disse que está vendo um resultado positivo. O marido dela está feliz por ver a companheira trilhar essa jornada. Mas o estudo também registrou efeitos colaterais. A bula do medicamento vai trazer um alerta, indicando que o lequembe pode causar inchaço e sangramento no cérebro. Podem ser perigosos em casos raros. Em todo o mundo, estima-se que 55 milhões de pessoas tenham Alzheimer. Mas aqui nos Estados Unidos, nem todos vão poder participar do tratamento. Algumas regras precisam ser seguidas. O remédio só pode ser dado a pessoas que já tenham um acompanhamento médico. Elas devem estar em fase inicial da doença. E os médicos devem coletar dados sobre o desempenho do paciente e compartilhá-los com o governo. Ainda não existe uma previsão de quando o Lequembe vai chegar ao Brasil. Mas uma notícia promissora dessa já deixa muita gente com esperança. Todo o país, 1 milhão e 200 mil pessoas têm Alzheimer.
0: Morreu a atriz Neuza Maria Faro. A artista tinha 78 anos e fez dezenas de novelas. Na Record, ela integrou o elenco da trama Direito de Vencer em 1997. Neusa estava internada tratando uma trombose e sofreu complicações por causa de outros problemas de saúde. O velório da atriz acontece em Valinhos, no interior de São Paulo.
1: Vamos falar do preço da gasolina? Teve aumento nos postos de todo o Brasil nessa semana. Daniele Dias, a alta aconteceu por causa dessa volta, né? Da cobrança dos impostos federais. Conta pra gente. Bom dia, bem-vinda de volta.
8: É isso mesmo, muito bom dia novamente. Olha, essa alta ocorreu né, após a volta da cobrança integral de impostos federais sobre o preço dos combustíveis. O aumento foi de 5,8% no preço médio da gasolina em todo o país nesta semana em comparação com a semana passada. Segundo o levantamento da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, o valor médio do litro está em R$ 5,67, 31 centavos mais caro do que na semana passada. Desde o dia 29 de junho, o governo voltou né, com a cobrança integral de tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Os impostos tinham sido zerados pelo governo Bolsonaro. Foram reintroduzidos parcialmente em março e agora a cobrança é total. Nessa pesquisa, a capital com o preço mais caro da gasolina é Rio Branco. O valor por lá chega a ser R$ 6,30 o litro, bem caro realmente. Volto com você, volto ao estúdio do
0: Fala Brasil. Está pesando no bolso, né, Daniele? Obrigada, viu, pelas informações. E um jovem bastante criativo transformou um carro popular em um esportivo e conversível, que chama a atenção por onde passa no interior de São Paulo. Todo o trabalho foi feito em casa, de maneira artesanal e sem os equipamentos corretos. Mas o resultado foi um sucesso.
11: Nós viemos até Atibaia para contar uma história de um carro bem diferente. Nós achamos em São Paulo um veículo que foge um pouquinho do convencional. Aqui é a casa do Caio, o autor dessa criação. Nós vamos chamar ele aqui. Ô Caio! Podemos entrar? Você mostra pra gente? Opa, fica à vontade. Vamos lá. O Caio tá me contando aqui que desde criança sempre foi apaixonado por
30: carros, por veículos. Inclusive, você tentou trabalhar de mecânico, mas não deu muito certo. Não deu muito certo trabalhar de mecânico. Eu sempre gostei sempre, de mexer com carro, desde brincando com carrinho e tudo. Já modificava os carrinhas.
11: E aí ele teve a ideia, na verdade ele tinha um sonho de ter um carro esportivo. ele pensou, por que não? fabricar o meu próprio carro
30: esportivo. O Caio, ele adaptou um carro popular em um carro conversível, tudo feito aqui mesmo. Tudo feito aqui em casa. Pode ser que é um luxuoso com manutenção barata agora. Olha, tem um apelido? Tem um apelido o carro? Tem um apelido,
11: é o Mini Porsche. Quais foram os principais desafios na hora de criar esse carro e adaptá-lo?
30: Foi a parte, acredito que é a parte traseira, né? Ele é um... Um veículo, né, que ele tem é, quatro lugares. Então eu tive que retirar o banco traseiro e passar para dois lugares. Mas acredito, o maior desafio foi soldar é, a chapa fina com o equipamento que a gente tem, que não é muito apropriado, né, para fazer é, a solda na chapa fina.
11: Quanto tempo de trabalho até chegar nesse resultado? Ixi, foi uns um seis meses. A gente pode dar uma voltinha aí? Opa, bora lá. Bora lá então, se ele tá, tá liberando, vamos dar uma voltinha então na mini Porsche. Bom, pessoal, o carro anda mesmo, já tiramos a prova. Só que o Caio, detalhe é que nesse frio já não fica tão vantajoso, né? Já tô sentindo frio
30: aqui. No frio fica bem difícil. Você já saiu, por exemplo, de manhã com o sereno? Já, eu tive que rodar umas três semanas com ele enquanto o outro carro quebrou e passamos um perrengue com ele, que é bem frio mesmo. Na rua, já percebi que não passa despercebido. Todo mundo olha. Na internet também viralizou, né? Viralizou. Todas as redes sociais chegaram, passaram de milhões de visualizações. Todas. Viram que o carro era bem diferente. Chamou atenção, né? Você veio
11: tirar foto?
9: Nossa, eu, eu tenho um Ford car. Então, aí, eu falei, não, eu preciso dar uma olhada, eu preciso ver de perto essa obra de arte aí, viu? Você
11: tem uma, mas eu tenho certeza que o senhor não é igual a esse, não, né? Não, não, não chega nem perto, não chega nem perto. O que, que você achou? Chamou sua atenção Nossa, também? Nossa, chamou demais minha atenção, rapaz. Eu tô até vou tirar uma foto vou mandar lá para Salvador, para um amigo meu lá em Salvador. Viu? Olha lá, vamos ver de perto, vamos ver de perto a criação do caiaque. Olha só, todo adaptado por ele. É massa, né? Muito, muito legal, muito legal mesmo. Nós enviamos as imagens do carro para o Estevan, que é um dos maiores especialistas em gambiarras automotivas do país. Tem até um canal na internet sobre o tema.
30: Eu achei maravilhoso, o resultado ficou excelente, ele foi muito caprichoso, muito detalhista nos acabamentos, eu acho até que se ele sair falando por aí que é uma versão conversível rara, original de fábrica, muita gente vai acreditar, porque ele mandou muito bem mesmo.
1: Gente, bateu 11 horas e 12 minutos, eu sei que sua barriga já roncou daí o nosso daqui também, porque a gente tá naquela, né? Já acabou o café da manhã, estamos aí pensando no almoço, tamo junto nessa, viu? Acompanhando o Fala Brasil, edição de sábado, melhor ainda, tá aqui com a gente. Olha quem vai buscar aqui do meu lado, Bruno Piscinato, gente, com um sorrisão no rosto, porque ele gosta de morango, você gosta? Morango? Vamos colocar, vamos incrementar aí um cardápio saudável na sua vida? E milho? Agora, você imagine uma pamonha de 15 quilos ou um merengue. Sabe aquela sobremesa bonita de morango gigante de 50 quilos? Eu estou trazendo um spoiler aqui para você, mas o Bruno vai falar para gente sobre um festival que está acontecendo nesse momento no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, um lugar lindo que você tem que conhecer. Nos conte, Bruno, por favor, traga todos os detalhes. Tem morango bonito? Sobremesa gigante. É para compartilhar, né?
26: Oi, Fabiana, olha, vou chegar com imagens fortes e difíceis para você, para Patrícia, para Camila, que estão trabalhando aí desde cedinho, porque são imagens deliciosas. Como você disse, Festival do Morango e Festival do Milho também. Aliás, essa aqui é uma entrada ao vivo do milhão, eu poderia dizer. Olha só a fazenda que tem... Tem toda uma animação, a festa tá começando, tem muita, muita coisa legal, mas tem principalmente muita comida saborosa. Esse aqui é um merengue gigante, é de verdade, tá meninas? Eu vou fazer algo indelicado, só criança faz, mas eu sou um pouco criança, olha lá, ó. Oh.
7: Hum,
26: tem um merengue gigante, tem tudo de milho e tem tudo de morango também. Eu vou conversar com o Márcio, vai me auxiliar. O Márcio, ele é organizador aqui, assim, tem uma diversidade
16: quase que infinita de milho e morango, né? Bom dia, bom dia a todos, Tem uma infinidade infinita, assim, são mais de 200 pratos de morango de milho aqui, são mais de 80 expositores participantes no festival do Morango do Milho no Memorial da América Latina, que acontece esse final de semana, sábado e domingo.
26: Eu vou, vou provar, sábado e domingo, e olha, detalhe, pode assistir o Fala Brasil tranquilo, né, quando der bastante fome, aí você pega a família depois disso e vem pra cá, porque é até as nove da noite que vai ficar aberto, esse aqui, esse aqui é um...
16: Esse é um cuscuz de milho, é o tradicional, esse é com frango e milho verde esse. Hum
26: frango e milho verde, salgadinho, meninas, essa hora, perto do almoço, aquele aperitivo, delícia. Agora, peraí, coxinha, Márcio?
16: Coxinha de milho, foi desenvolvida para o Festival do Milho, a gente tem uma coxinha com massa de mandioca, com frango e creme de milho. Frango é e creme de milho? Uma coxinha gourmet, maravilhosa, viu? Eu tive o prazer de experimentar já. Então chega para cá, porque a Fabiana estava me contando que é um, um
26: dos destaques do festival é, é a tem, tem nome já, não?
16: Tem, tem a pamonhona, sim. São uma pamonha de 15 quilos. É pra família inteira. Dá pra vir todo mundo aqui, vem saborear. É como se fosse uma pizza, né? Dá pra família inteira. Dá pra cada um comer uma fatia da pamonha. Olha
26: isso aqui, meninas. 15 quilos. Nem essa rapaziada toda aqui ia comer. Não, aqui ninguém ia conseguir. Eu tava pensando em levar pra vocês aí, mas tá meio pesado, meninas. Tem um... Eu vou pegar da
16: pequenininha aqui. É o mesmo sabor, né, Marcio? A pequena ou a grande, o sabor é o mesmo. O sabor é o mesmo. A gente tem hum. as pamonhas, temos a pamonha gourmet também, são mais 10 de sabores também pro evento. Temos pamonhas de calabresa, de carne seca, de queijo, goiabada, Romeu e Julieta. Então fica o convite pra família inteira vir. O evento é entrada gratuita no Memorial do Maric Latino, das 11 às 21. Então é super fácil pra pessoa chegar de metrô ou de carro mesmo.
26: É isso, não consegue vir hoje, tá aí assistindo Fala Brasil, tem gente que tá trabalhando à tarde, pode vir amanhã, domingão de sol, curti com a rapaziada, agora quem olha assim vai falar assim,
16: vinho? Não, esse não é vinho não, é um, é um suco de milho roxo, é um milho roxo, um milho roxo. é a títia morada, é um milho peruano que foi feito aqui para o festival do milho para você vir degustar. Vou provar, é parecido com o nosso? Lá, deixa eu ver. Não, esse é diferenciado, é um sabor único, um sabor diferenciado, hum. mais docinho, muito gostoso, viu? Muito doce, por falar em doce não falta doce com morango e com milho também, oh,
26: olha aqui, eu sei. Eu conheço a Fabiana, a Patrícia, a Camila,
16: são formigonas. Isso aqui, ó, brownie. Esse é um brownie de milho com creme de curau, gente. É maravilhoso ter o um brigadeiro de milho junto. Eu vou fazer elas fazerem
26: um sorteio aí eu levo para uma de vocês. Quem quer o brownie de milho verde? O que vocês querem que eu leve, meninas? Pode pedir, ó. Tem cesta de morango. Deu água na boca por aí?
2: Nossa, deu muita água na boca. A Patrícia já falou que quer esse brownie. Eu queria um... Bolo ou um pão de milho que eu acho maravilhoso para passar uma manteiga, Bruno. E um merengue, eu tô com água na boca. É, essa época é bem época mesmo de morango, né? Começa agora, vai ali até agosto, setembro, e aí tem que aproveitar então para pegar essas dicas de receita é, com seu entrevistado. Ele tem muita coisa e, e até milho roxo, né? O que, que você achou desse, desse suco de milho roxo, Bruno?
26: completamente diferente, viu Camila, não tem nada a ver com o nosso suco de milho verde, mas é bem saboroso, bem docinho, vou, vou dizer que o milho roxo está mais para o morango do que para o milho, mas a Camila estava falando sobre a época do morango, né, exatamente por conta disso que tem o festival, é o 14º festival do morango aqui no Memorial da América Latina e o 9 festival do milho verde, é, tem muito morango por aqui e são morangos, é como, quando a gente fala que é época,
16: é um morango enorme, né, Tá tudo aqui fresquinho. Sim, sim, é uma época de morango agora. Esses morangos vieram todos de Atibaia, direto da roça. São produzidos justamente para vir para o evento, para sábado e domingo. A expectativa de venda de morango dentro do evento são mais de 5 toneladas.
26: Elas pediram para eu levar merengue, mas acho que eu não vou conseguir levar. Tem embalagem para viagem. também. Tem embalagem para viagem. Se deram bem, hein? Porque esse aqui, gigante, eu vou ter que dar conta, acho que sozinho, eu, meu cinegrafista, o pessoal. Vou pedir ajuda aqui do milhão também. É, porque esse não vai dar para levar para vocês, meninas. Vou ter que saborear, combinado? Pode ser assim?
1: Bruno, faça bom proveito, você, a equipe, merece tanto. Eu já tava me imaginando mergulhando nesse morango. Que imagem linda! Eu falo, Bruno, que lindo que é quando a gente vê assim, você compartilhando da sua experiência gastronômica em São Paulo, ao vivo aqui no Fala Brasil. Bruno, uma você sabe linda. que a gente tem uma
0: grávida aqui no estúdio, né? Então você prometeu a gente estar tá aguardando do lado da Fabia aqui o apelo dela é sempre maior, né? Porque tem a Gigi ali que também quer comer um pouquinho. Oi, oh, gente, e outra
1: coisa, Bruno, é o seguinte, daqui a pouco o sol tá abrindo, esse merengue aí vai ter que ser arrematado assim, subitamente, coisa rápida mesmo, ó, mergulhando ali, deixa eu dar uma mergulhadinha. <risos> Bruno, obrigada, viu? Demais essa festa, festival lindo, né? Mais que gostoso, é lindo, gente, e que, olha, tá no Memorial da América Latina em São Paulo, pra quem quiser aproveitar, pra conhecer mais também essas curiosidades, do milho e do morango. Adorei, Bruno. Obrigada, um beijo. Aproveitem, faça bom proveito aí. Todo mundo que estiver aí, Ó, depois vai ter som ali, já viu, né? Foi encontrado o corpo da enfermeira que morava na Irlanda e que
2: desapareceu no Rio Grande do Sul. A polícia agora vai investigar se uma briga por herança tem envolvimento com a morte da jovem.
4: Durante as investigações, o corpo de uma mulher foi encontrado às margens de um rio em Alegrete. Era nessa cidade que Priscila estava quando desapareceu. Ele foi visto por um homem que pescava em um local de difícil acesso. Bombeiros foram até lá para fazer o resgate. Parentes estiveram no IML e confirmaram. O corpo é mesmo de Priscila. Ela tinha muitas marcas de agressões e foi assassinada com uma fita amarrada ao pescoço. Os amigos contam que antes de desaparecer, ela viajou para uma cidade próxima. Priscila não veio ao Brasil só a passeio. Tinha que resolver assuntos ligados à herança deixada pelo pai. E por causa dessa herança, estaria sofrendo ameaças de morte.
17: A Pri, ela não tinha dívidas com ninguém. A única
4: pessoa
7: que é, ela teve problemas uh, foi um parente ...que a perturbava há anos, ela mostrava mensagem no celular dele é, com ameaças relacionado à herança que o pai deixou para a mesma. Mesmo já existindo um processo judicial em andamento... As ameaças eram contínuas.
4: No dia em que desapareceu, a enfermeira foi gravada por câmeras de segurança de uma rua quando saía da casa dos primos. As imagens que não foram divulgadas mostram o momento em que Priscila entra em um carro preto. A polícia já tem esse registro e agora tenta identificar quem é o proprietário do carro e quem estava dentro dele. Essa pode ser a chave para desvendar esse grande mistério. Agora os policiais tentam refazer os últimos passos da enfermeira e descobrir, afinal, o que aconteceu com Priscila. Quem matou a mulher que estava em busca da herança deixada pelo pai? Será que o assassino tinha interesse nesse dinheiro? A investigação corre em sigilo.
1: Agora a gente vai trazer para você uma notícia importante do estado do Texas, nos Estados Unidos, que implantou barreiras flutuantes justamente para impedir a travessia de imigrantes. Essas boias gigantes vão ficar instaladas no Rio Grande para impedir que os migrantes do México entrem na fronteira americana. A crise migratória nos Estados Unidos é bem grande, já dura alguns anos, como a gente vem noticiando. Acredita-se que pelo menos 10% de toda a população dos Estados Unidos é composta por imigrantes.
0: E se você é pai ou mãe e já bateu a preocupação com o filho grudado ali nas redes sociais, agora nas férias, olha, respire fundo. A gente ouviu especialistas e o controle da situação deve estar justamente com vocês, os pais. Isso sem hesitação ou remorso.
23: Aos 10 anos, a Emanuele tem dois celulares. E como se os dois aparelhos não bastassem, a menina ainda usa o da mãe de vez em quando. Um dos passatempos preferidos pela filha da Elaine é ficar em frente a uma tela. Uma não, várias.
24: Eu gosto de ficar conversando com minhas amigas, eu gosto de ficar nas redes sociais, gosto de jogar, gosto de gravar vídeos.
23: Em média, são duas horas por dia no celular. Só que a Emanuele vai entrar de férias. Sem este período na escola, teoricamente, ela deve passar mais tempo utilizando os aparelhos. O que é normal nesta época do ano entre crianças e adolescentes. O que exige mais cuidado dos pais. Proibir nem passa pela cabeça da Elaine. Mas a mãe da Emanuele admite que tenta acompanhar tudo o que acontece no mundo virtual onde a filha se comunica com tanta gente.
8: Você não sabe quem está do outro lado. É... Porque hoje a gente vê tanta coisa errada, né? Pela internet.
23: Além do risco da violência, a mãe tem receio que a filha possa criar um vício nas redes sociais.
8: Ela tem um limite para ficar no celular, não é o dia inteiro que ela fica.
23: Especialistas afirmam que as redes sociais afetam o cérebro ainda em desenvolvimento e que há um risco real de dependência e atrasos na aprendizagem. Preocupada com isso, a Nanda sempre dá uma conferida no quarto do filho de 12 anos.
22: Fazendo o quê?
19: Tô jogando.
6: Eu tenho controle do celular, o celular dele é pela digital, mas é cadastrada minha digital também.
23: Esta psicóloga diz que é preciso manter uma relação de confiança o ano todo, mas reconhece que com adolescentes é mais complicado e eles exigem uma abordagem diferente.
27: Ele tem
14: já essa característica de querer se isolar, né? mas entrar,
19: perguntar se está tudo bem, como que está, é, ouvir. Se
27: ele tem alguma
23: questão. Nas férias, é importante estar sempre de olho. Ativar o controle parental, recurso que existe em diversos aplicativos para estabelecer limites do que pode ser visto conforme a idade. Não permitir que os filhos abram as redes sociais para desconhecidos e avisar que o pai e a mãe podem acessar tudo o que é visto por eles. Um exagero agora pode ter um custo alto no futuro.
20: Vai tirar a habilidade dessa criança de ser criativa, a longo prazo isso também pode afetar a atenção, então pode ter possivelmente desencadear um déficit de atenção e hiperatividade.
23: Por isso, agora nas férias escolares, enquanto a Nanda trabalha, ela fica perto do filho, que também adora um celular. Mas já tem planos para não ter monotonia nos próximos dias.
19: Ele estuda de manhã, então eu vou procurar ocupar esse espaço com atividades de tarefas de casa.
23: Já a Elaine estimula tudo o que possa ser feito ao ar livre. E a filha está adorando.
2: Viva as férias! um pedaço do Japão que está aqui no Brasil. Um festival também que celebra o povo oriental. E é lógico, a gente não ia perder esse festival por nada. Douglas Dias, como vai ser esse evento japonês? O que, que você separou aí para mostrar para gente?
7: O Hayoko Samas, bom dia. Eu disse bom dia japonês aqui para vocês, para quem... Não estava acompanhando a gente mais cedo ainda. Olha só, gente, tem tanta gente nesse festival aqui na Rodovia dos Imigrantes em São Paulo. É o 24º Festival do Japão que celebra aí 115 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. São só dois dias, hoje e amanhã, e devem passar por aqui, Camila, mais de 180 mil pessoas. Gente, tem programação cultural, tem apresentação de música, de dança, né, exposição sobre a cultura japonesa. Agora a gente está na hora do almoço e o Douglas Dias, vocês sabem, quem acompanha aí a Record Fala Brasil sabe que eu adoro comer, adoro mostrar comida aqui. Por isso a gente veio aqui direto para a Praça de Alimentação, que olhem só, tá lotada, lotada de gente. O que, que é muito bacana aqui? O Japão tem 27 províncias, né? são 27 estados, como se fossem estados brasileiros. E aqui nós temos culinária das 27 províncias. Tem muita comida japonesa que a gente aqui no Brasil já conhece, que todo mundo aí vai ao restaurante japonês conhece, mas também tem coisa que a gente não encontra nem nos restaurantes aqui. E é isso que a gente deu uma separadinha aqui, num cantinho desse festival, que tem um cheiro maravilhoso, tem um visual maravilhoso. E olha só, gente, a gente começa aqui pela província de Amagushi, num macarrão que, olha, pouca gente aqui já ouviu falar. É esse daqui, ó. O nome dele é o Kawara Soba. É um macarrão feito de matcha, que é o chá verde. Esse daqui, ó, que tá embaixo. Aí, ele leva uma camada de... uma omelete bem fininha, típica japonesa também, toda picadinha. Nós temos uma carne grelhada, nós temos a alga, que é o nori, e o limãozinho, que dá esse, esse toque especial. Isso daqui, gente, é uma criação de 1877. Fala-se de uma guerra entre samurais e o imperador. E aí os soldados né, no campo de batalha ali, tinham que se virar para poder preparar a comida. Vocês estão vendo que ela está em cima de uma telha? É porque eles preparavam esse prato aqui em cima da telha quente. Essa daqui é uma apresentação especial, não dá para servir aqui no festival, mas isso aqui foi feito por Fala Brasil, a gente tem moral, vocês sabem disso. Então é por isso que está nessa apresentação. Tão bacana aqui. Então é um macarrão que a gente, a gente não encontra em restaurante japonês. Eu conheço, eu conversando com as pessoas aqui, né, descendentes de japoneses que costumam visitar muitos restaurantes, eles não conhecem esse prato. Agora tá conhecendo aqui no Fala Brasil. Tem sobremesa também? Tem. Olha só. A gente tem aqui, esse daqui é chamado de sakura mochi. Também nunca tinha ouvido falar. É um doce de feijão por dentro. Deixa eu pegar aqui, ó. Um doce de feijão, aí ele tem uma massinha aqui feito com... Como se fosse uma, um derivado de mandioca. Essa folha aqui, gente, é a folha da árvore cerejeira. Essa árvore que dá um monte de flores aqui. Aí nós temos um especial, que é um morango fresco coberto com... Ah, é difícil de pegar. Deixa eu pegar esse pedacinho. Morango fresco coberto com doce de feijão. Isso daqui, gente, a gente não vê em restaurante. A gente não vê em qualquer lugar. São coisas diferentes, né? Que Quem passa aqui pelo festival hoje, amanhã, hoje até as nove da noite, amanhã até as seis da tarde, tem a opção de provar. Vocês querem que eu prove qual aqui, hein?
0: Pode ficar à vontade, Douglas. Jodeu, água na boca, tem prato que além de sabor ah, tem bom. cultura, pode experimentar à vontade, né? Que aí ver. se deliciando, traga pra gente. gente porque... Eu tava bem assim, ó. Olha, eu quero contar pra vocês que às vezes eles prometem no ar trazer e não trazem, tá? Às vezes eu fico aqui até mais tarde esperando e não aparecem a esses pratos. Então fica aí a minha queixa, tá? E continuo aqui aguardando para experimentar esses sabores aí do mundo inteiro que a gente Será acaba encontrando gostou? aqui em São Paulo. Experimentou o docinho, tá bom, Douglas?
7: De delicioso. É engraçado porque ele é muito clarinho, apesar de ser feito de feijão, ele tem uma aparência que ninguém adivinha olhando. E o, além do sabor, isso daqui, a textura dele é sensacional. Sabe aquilo que faz assim na boca, shhh. nem sei descrever. <risos> Delicioso, só vindo aqui para provar. É,
0: só, só experimentando, eu não sei que sabor é esse que faz shhh na boca, não. creque creque. a gente mostrou aqui no sábado passado. Agora, Adoramos. a gente sabe que deve estar gostoso pela cara dele pelo quanto deixou a gente com água na não boca, tenho né? dúvida. O presidente Lula embarcou agora de manhã para a Colômbia para discutir a proteção da Amazônia. Lula vai se reunir com o presidente Gustavo Petro na cidade de Letícia, o encontro acontece exatamente um mês antes da cúpula da Amazônia, que será realizada em Belém. Ontem, Lula se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para agradecer o empenho na votação da reforma tributária e no projeto que favorece o governo em julgamentos do CARF, duas pautas consideradas prioritárias pelo governo. E mais uma opção para você aproveitar o seu fim de semana. São Paulo ganha um parque de 350 mil metros quadrados em uma reserva ambiental e que demorou 13 anos para ficar pronto. Fica a 30 quilômetros da capital e o visitante vai conhecer em um zoológico diversas espécies de animais. Também vai curtir com a família um parque de diversões repleto de brinquedos.
22: 350 mil metros quadrados de muita beleza natureza e diversão e bem pertinho da capital paulista a apenas 30 quilômetros o zoológico e parque com reserva ambiental em cotia na grande são paulo tem capacidade para receber 30 mil visitantes as áreas são divididas por continentes na áfrica girafa Zebras e avestruzes encantam. Por aqui, não existe jaula e nem gaiola. Os 1.200 animais ficam soltos. Leão e a leoa contam com espaço de 2 mil metros quadrados para se exibirem para o público à vontade. No aviário, o visitante pode contemplar aves de 115 espécies. Algumas bem diferentes, como o tucano do bico preto. Os pássaros livres adoram fazer graça. O Bem TV pousou bem na cabeça do Tião, que integra nossa equipe de reportagem. Muitas das 600 aves foram resgatadas. O parque quer mostrar para todo mundo que é divertido preservar.
9: Uma das funções dos zoológicos
4: modernos, dos parques modernos, é exatamente a conservação das espécies.
22: Na fazendinha, as crianças podem interagir com os animais e até alimentar alguns bichos. Eu aproveitei e dei umas cenourinhas para essa lhama super simpática. Ver tanto bicho diferente de pertinho é incrível. Os rinocerontes indianos são estrelas. Vieram da França, pesam duas toneladas são os únicos da espécie na América Latina. E que tal os dentões desse exótico e exibido macaco? Mas eu gostei mesmo foi do camelo. O Alex é uma graça. Ele é considerado um animal doméstico. Já descobri várias coisas sobre ele, né? Pode tomar até 120 litros de água de uma vez só. E olha aqui, pelo jeito, é guloso também demais. E olha, tem que ter preparo físico para andar muito e conhecer 170 espécies de animais de todas as partes do mundo. Do alto, dá para contemplar a Mata Atlântica, ver os bichos e se admirar com a imensidão do parque. Além dos animais, tem mais diversão, viu? O local ainda conta com uma área coberta, com 17 brinquedos para toda a família. Dos mais tradicionais aos mais assustadores. <risos> com tantas atrações e diante de muita natureza, não tem como não se sentir feliz como uma criança.
2: O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Foi muito bom, ótimo dia
0: para você. Aproveite bem o seu fim de semana. Mais notícias ao vivo daqui a pouco, a uma da tarde, no Balanço Geral. Gente, obrigada pela audiência é incrível, viu? E agora você continua
1: aqui na Record TV com o The Love School, a Escola do Amor. Bom dia, um beijo. Até mais, gente. I'm